0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《食农搜查线》，我是记者杨宇云。今天节目的来宾呢，是来自高雄的有机菜农李法宪。我想先请他跟大家打个招呼。
1: 雨云，还有线上各位听众朋友，大家好，我是高雄子官的李法宪
0: 。节目开始之前呢、啊，我想要先询问听众朋友一个问题：如果啊，你跟法宪一样是菜农，那你平常固定种植的蔬菜有几种？那如果你不是菜农 呢？ 在你的想象中或者在你的印象 中， 你觉得 啊， 农民是习惯种植单一作物比较好管 理， 还是说他们会一次种好几种 呢？ 不管你的答案是什 么， 我想来宾的答案呢一定会让大家吓一 跳， 发现 呢， 你现在田里面有几种蔬 菜？
1: 这个季节目前我已经可以收到大概五十几种蔬菜了。一次
0: 种五十几种，哇、嗯
1: ！那是这个季节，当然夏天会比较少，不过也至少有二十五种左右
0: 。哇，真的很厉害耶！但是你为什么要种这么多呢？这个部分我们等一下再来聊哈。那首先呢，我想先让听众朋友知道法线是一个多么特别的农夫。如果大家有兴趣上网 Google 一下呢，你会发现啊，跟法线有关的报道呢，标题通常都会有四个字。刘英博士没有错哦，这个法线呢，他是留学英国的社会学博士，而且他拿到学位之后呢，也曾经在台湾的大学任教，感觉上呢是曾经想要全新投入社会学的一个学者哦，所以我们可不可以先简单聊一下，你早年怎么会走上社会学的领域呢？
1: 啊，这是一个很有趣的一个发展。然后我其实，在念大学的时候，就对于人力资源管理非常的有兴趣、嗯。可是我本身对于人力资源企业管理的这样子的一个概念，我又觉得太过于功利主义，对、嗯，太过于功利，所以我就想说、嗯、那。我对人力资源管理是很有兴趣，那在社会学这个领域里面的人力资源管理是什么？但是劳动社会学哦
0: ，比较温暖一点。对
1: ，我就想要站在一个关怀人、关怀劳工的权益这个部分去发展我自己的兴趣。嗯、那所以才会呃选择了社会学的劳动社会学这个领域去做、呃、研究。那当然，最期待的也是能够一开始希望能够自己在学术研究上、在教学上能够有,有点成对，有贡献，特别是在这个部分、嗯，然后跟学生有更深刻的互动，然后引导他们认识、关怀劳工的议题
0: 对。对，可是你从学者就这样转成农夫，真的是非常非常大的改变哎！我知道是因为食安的问题啊，可是我很好奇，如果你想要吃的健康、吃的安心的话，其实你可以从有机消费去着手就好。为什么要卷起袖子跟裤管自己来当农夫呢
1: ？这个问题其实问得很好，很多人都讲说：“阿里你就去买就好，干嘛自己跳下去、啊、从事农业？”啊,啊嘿、呃，这其实是一个经过理性思考的一个结果。这、嗯、我评估了一段时间。嗯我朋友常常跟我讲说，你哪想要喝牛奶，就不用,不用自己养一头牛，哦、养一头牛。啊、可是我我说为什么经过理性思考，是因为我在一个很棒的一个机会，我到了一个朋友的农场去了解，因为我们确实当时候在找一些有机的食材，食材嗯、那总是想要知道这些有机食材到底是怎么回事，因为毕竟是白纸一张，哦、我自己那所以就去到农场去了解到底有机农业到底是怎么回事。嗯、结果在那边呃摸着摸着。竟然摸出了兴趣来了， oh. 然后跟家人讨论过，我太太也觉得嗯好啊，不然就试试看这样，所以就呃，当然还有综合评估了，就评估自己的能力、自己的想法以及对未来经营的一些观念生生、生涯的规划也要考虑进去,虑进去、嗯嗯，所以我才说是一个理性选择的一个结果。那当然也是综合评估自己的整个。呃，情况才做出这样的一个决定。那当然，对于某部分的人来讲，常常有人问我说：“那因为我知道，不是每个人都有办法成为农夫。”
0: 对啊，应该没有这么简单啊。
1: 确实有一点难度。那所以我会对很多的朋友讲说：“你们不一定要成为农夫，但是要成为农夫的支持者
0: 。”哦。哦、有道理，对，对呃、支持像你这样子有理念的农夫，啊、大家就可以吃得健康跟安全、哦。啊、
1: 有能力的人，我们就从事农业。那觉得自己身体条件没有办法的，不<笑>，比如说不敢晒太阳，或者是没办法耐晒的。啊你就成为一个支持农夫的消费者，嗯、我觉得这是一个很棒的一个分
0: 哎，这样的一个分工对有道理、嗯。可是当农夫真的有这么简单吗？据我知道，你根本就不是农家子弟，只是去参观过、摸出兴趣而已啊！更何况这个有机农业又比惯性农业难度更高。那你这样子从农十年哈，可以聊一聊你怎么样从一个门外汉变成今天的有机达人呢？嗯。
1: 相不相信？我一开始从事农业的时候，我就不是设定以赚钱为目的。嗯，这個、我有听说过。我真的从来就不是把赚钱当做优先。那也因为我这样子的一个心态，我跟我太太讲说，我其实自己心里面也在想。我从事有机农业，然后种我的种植的品相优先选择自己喜欢吃的
0: 哦，家、oh, 己爱假虾米就进虾米。嘿， hey, <笑>然
1: 后呢，重点为什么要选自己喜欢吃？就是说，就算卖不,卖不出去，我们家也可以把它吃光。Oh, 然后我就跟我太太讲，<笑>最惨的情况就是这样，我们家不愁吃，
0: 就是把菜钱给省下来了
1: <笑>，就是把菜钱省下来，我们根本不用担心没有东西可以吃。这是我觉得农夫最棒的地方。<笑>对，所以我就根本也不担心这件事情。但是在这个没有什么。好损失的前提之下，我就反而能够放手的去做很棒、哦、很长远的一个规划，就是
0: 不用担心赚不到钱，对然后东怕西怕的这样子。对
1: 啊，对啊，所以我就就不在。呃，被这个赚不到钱这件事情，因为很多被绑住、嗯嗯，我反而可以很开阔天空的去做更广阔、更开放性的一个开创。对，那所以反而因为这样，让我在这件事情上走得更不一样
0: 。OK， 对
1: ，然后就有更多很有趣的事情在这过程里面不断的发生。那也因为越做越有趣，然后我自己也很庆幸，因为。我觉得最吸引我的不是农,農業吗农对农业对我来讲， uh-huh. 这是我个人的选择。我会觉得有机真的是很有趣的原因，是因为你遇到了病害或虫害，你永远要用很有创意的方式去解决问题， oh,
0: 要叠对叠这样子
1: 。<笑>比如说，在我们传统上，在惯性农业里面，就会、呃、遇到什么虫，遇到什么病，就用什么药。么药哎、那个、人家都会告诉你，你就帮你传便便」嗯。那但是对有机来讲，我们永远要去想。我们的生态环境怎么了？我们的土壤环境怎么了？我们的什么东西出了什么问题？我们要从那些问题不断的去测试，找到一个方法，然后再去解决这些问题。所以，对我来讲，有机农业。就是让我能够一直持续在农业的一个关键所在。哦
0: 、oh, ，反而是这个有挑战的工作吸引你一直往下走。没错，没错。Uh-huh. 所以
1: 我一点都不觉得有机农业是困难的。为什么？因为我从来没有接触过灌型农业， okay. 所以我不晓得灌型农业到底多轻松。Okay. 但是我觉得有机农业对我来讲就是很有想象力，<笑>很有创造力， okay. 所以让我不断的呃一直在里面钻研，然后越做越有兴趣、oh. 嗯。
0: 可是老实说，我相信很多农民也知道说，有机种植其实对环境是。更有永续的哈、哦，可是就像你刚刚说的啊，就容易被虫咬啊，然后容易有一些呃照顾上的困难，所以很多农民就会却步。但是你好像你的菜园都不会有虫哎、欸，怎么这么厉害？好，我要修正
1: 一下这种讲法，并不是没有虫，而是不严重嗯嗯，在我可以接受的范围。哦，可以
0: 跟它共共存，对，我可以跟
1: 它共存、嗯，然后我可以接受某部分的一个损害、嗯，但是我可以确保更多的一个蔬菜的一个品质，我觉得那是 OK 的。嗯、那这个部分，我们把它两个情况来讲，第一个就是搭设施去克服，啊、像温网式这样的东西，是它可以适度的去阻绝一些虫的一个影响。OK，、嗯、对，那呃，早期我在公益学校的营养午餐的时候，我必须要去搭。原因是因为学校的营养午餐的合约就非常的特别，因为早期是沿用惯性的蔬菜的供应合约，它们规定每平方公分的叶子不可以有几个虫洞，所以它是很有趣的一个合约。对，哦、真的会这
0: 样计算吗？对
1: 当然，我不晓得到底怎么样，<笑>但是确实合约是这样讲，所以我们就,就
0: 非当问往事不对、嗯、确实是这样子的一个
1: 考量。嗯呃，另外一种情况就是露天栽培，这是我在自己的农场里面去呃做的一个实验。Uh-huh. 它这露天栽培其实非常有趣，你在这边一样，它没有设施的隔绝，可是它的虫害一样也不多。Okay. 那我觉得真正的关键是在那个生态， uh-huh. 而那个生态怎么养成，其实就是多样性的种植。哦、uh-huh. ，我都从来不种植单一的作物
0: 。嗯，各种
1: 各样的动都种种
0: 、嗯，可是发现就是很多有机农民他依靠的就是这个学童营养午餐这张订单嘛。那订单通常要求的品相就是比较单一。那如何做到你刚刚说的就是多元栽培呢？对于这些公益营养午餐的有机农民，你有什么样的建议吗
1: ？我觉得，因为我早期也是公益学校营养午餐的、啊，所以我蛮能够体会那种情况。嗯、那我自己走过那一段路之后，我自己的建议是什么？要能够舍得、哦嗯，我后来会决定不供应学校营养午餐，当然有自己的考量。对，那但是这个学校营养午餐还是非常重要的农民的一个供应的一个生机的
0: 来源，对，生机的一
1: 个来源、嗯。所以我会觉得说，要能够舍得，而不是每次都要种好种满，我就是让土地持续的在一个耕种的一个状态，要能够懂得如何让它稍微休息或者是轮种
0: 。你的意思说，不要每一期都接订单吗？如果我还是希望依靠这张订单，嗯、或
1: 者是？有一个稳定的收
0: 入哦不、嗯，不要种那么多，不要种那么满，嗯
1: ，然后呢，还要懂得怎么样轮种 ，OK， 对，轮种，或者是甚至让土地休息。那是在一个面积比较小的情况，嗯嗯像我的面积就不大，早期、嗯、早期那时候面积不大，所以我必须我早期又为了急着要供应学校的营养午餐量又很大，所以我必须在面积不大的前提之下就真的种好种、哦、满，所以反而会造成一些状
0: 况，因为太密集了，对，嗯、而且时
1: 间又距离非常的近，嗯、那。所以，除非自己的面积够大，真的可以用呃足够的面积去让土地去休息， oh. 那这样子会更好。OK， 这样可以
0: 嗯，对啊，你刚刚有提到说你本来也是营养午餐的这个供应商嘛，后来就慢慢的转成这个直接供应消费者哈、哦。那我猜这除了是一种市场形象的考虑，或是你刚刚说的要舍得之外呢，应该也是因为你想要让更多人了解农业的价值，对不对
1: ？是。呃，早期的食农教育这样子的概念其实并不兴盛。对。那我其实有两件事情把我往学校推开。哦。第一个事情。就不要再接
0: 那个订单了
1: 。第一件事情我印象很深刻，我就有一次送菜去学校的时候， uh-huh. 然后听到学校的广播，嗯，广播什么今天的营养午餐是有机蔬菜， uh-huh. 因为很贵，所以大家要把它吃完
0: 。哦，给小朋友这种压力。那
1: 我会觉得，嗯、那不是我的想象。我想，对啊，因为你不
0: 是为了赚大钱呢、啊。
1: <笑>对啊，然后。我这是第一个，第二个当然是因为密集种植，种好种满， uh-huh. 所以造成土地生病。对我会觉得啊、哎，种有机种到生病真的很丢脸。<笑>所以，但当然是因为我的面积不够大，所以我为了要满足那个订单，嗯、我必须要这么做对。所以这两个原因加在一起之后，我觉得如果我要能够做一个适度的调整，多样性种植是必须的。所以在我的、uh-huh. 呃那个小的面积的呃农场里面，就开始朝向多样性的种植。Uh-huh. 然后接下来，我因为多样性种植之后，我铁定不能再供应。学校的营养午餐是，
0: 你就找直接的那个消费，直接的消费者、uh-huh
1: 。那我为什么找直接的消费者？我自己的一个思考其实也是很关键，因为我本来一开始供应学校营养午餐，是希望能够直接接触学校的老师跟学生，然后跟他们介绍种植跟这个呃饮食这样子的一个关联性，嗯就是是
0: 农教育、食农教育的部
1: 分、嗯。可是他们就是不兴盛嘛。可是后来，我就因为要必须要调整这个多样性种植之后，我必须要停掉这样子学校营养午餐的供应。我转了去思考，是说父母吃什么，小孩基本上就会跟着吃什么。所以我的对口就变成直接对父母
0: 了，哦、就是对家长，对，就是对家长、
1: 哦。所以我整个通路就从呃学校供应开始转成这个。小家庭的公寓、哦，那这整个方向就完全变掉。那我也觉得这是一个非常关键的一个调整，嗯、哼哼
0: 对嗯，嗯。可是这个样子做之后啊，你也不透过宅配耶，你还亲自送菜、哦，这个也是有什么目的，对不对
1: ？呃，对，这其实非常关键哦，因为我喜欢跟人互动的那一种感觉。然后市场上还是不乏有机蔬菜，对，有不乏有机农民，对，你如何在一个跟消费者直接互动的情况之？下。之下让他认识你，让他知道你。我觉得直接的配送是一个非常关键的一步， mm-hmm. 让他们看得见你，知道你，认识你，然后看见你之后跟你聊聊天，聊聊你在干嘛。Uh-huh. Uh-huh. 然后同时间我也很喜欢告诉他们说今天的菜是什么菜，怎么料理， okay. 然后它有什么味道等等之类的。透透过这些直接面对面的互动跟沟通，建立起大家彼此的认识、信任的关系。Mm-hmm. 那。也因为这样子的一个做法，让我在市场上的一个口碑
0: ，哦、其实就
1: 还蛮容易被扩散出来的。嗯、那当然，我自己有一个地理上的一个优势，就是说我住的位置确实是比较远一点，所以我经过的是高雄市区。那我可以在回家跟到农场的路上去顺路做配送。Oh, OK。那对大多数的农民来讲，其实是不容易的事情
0: 。哎，所以你已经做到所谓的 CSA 吗？就是靠这些消费者的订单，基本上就是可以很稳定的供应，然后生就是整个生产跟这个。销售是平衡的
1: ，呃，可以，对，就是社区支持型农业确实是我那时候在思考固化的一个方向、嗯。那重点啊，其实关键还是在东西好吃啦 o、okay. 哦，东西好吃，食材是新鲜的，然后彼此的信任感建立之后，嗯、他们就愿意用行动来支持这件事情。嗯、而且，当然帮他们配送到他们方便的地方，我觉得对他们来讲也是一个很大的诱因，一个服务，对对对。对
0: 啊嗯、所以现在到底有多少这样的直接支持你的客人
1: 能够收得到我的？需。讯息直接讯息大概有八九百个哇，对，但是真正固定会买的大概就一两百个。那其他的人就是一直，因为我是一个很会分享农业事情的人，嗯、农场事情的人、嗯，所以他们都总是喜欢留在群组里面，然后天天看我到底到底在讲些什么，在、哎嗯、然知道一些最新发展的一些情况、嗯。我也是透过这些分享，跟消费者建立起一个互动。
0: 对,对，可是这样子对一般农夫来说，会不会就觉得哦，你做料吸干嘞，你干嘛吼？
1: 是这个，就我就说这个是通路选择， uh-huh. 你的选择。如果今天你要面对的是一般的消费者，而且你的品相是这么的丰富多元的时候， uh-huh. 你势必是要花一点时间跟消费者去,去经营，对，嗯、去经营他们的关系、嗯嗯。第二个。嗯你要去跟他们介绍农产品啊、哦？为什么？第一个我要这么种，第二个它的特色到底是什么那、okay. 多样性种植背后的概念到底是什么？ Mm-hmm. 这样才有办法建立起一个呃直接沟通跟一个信任的关系。然后让他们也能够用行动去支持这个农业，嗯、那也让农夫在这件事情上能够、呃、有信心继续发生。下去对对，就不用担
0: 心通路的问题，是、啊、可以全新的去照顾这些作物。是的，是的。是的是的嗯、所以呀、啊，今天录音之前呢，我就跟法线订了一些蔬菜哈，请他卖我今天早上刚刚摘的这个作物。我们来看,看他带了什么来哦，这是小松菜、小芥菜，哇，还有羽衣甘蓝好厉害哦，还有丝瓜、番茄，哇。真的很厉害，而且每个看起来都水水的，看起来都很好吃的样子哎
1: ，他们新鲜鲜是
0: 真的哎、欸，法信我想哈，我跟听众可能都没有机会去参观你的农场啊，所以我想要麻烦你帮我们空中导览一下好不好？你现在这个这个蔬菜到底是怎么样安排在你的菜园里面的？
1: 嗯，这确实是一个很重要的 know how 来讲，因为
0: 可以分享嘛。对农民，
1: 对传统的农民来讲，种植单一的作物是最简单的。对，没错。那越单一是越单纯，然后越单纯就越容易管理。可是对我来讲，我会多样性种植，我刚刚已经说明过，嗯，所以我为了要多样性种植，其实我们这一段路也从单一的种植到多样性种植也走了好有好长一段时间。就
0: 是说，从一种然后慢慢对，我走十种，慢慢的增加。对，对没错。
1: 我们一开始我我刚开,始我,刚开始我印象非常的深刻，我刚开始做团购就是小包装的时候， uh-huh. 那时候最多品项大概只有不到十种。OK， 对，从不到十种慢慢的发展到十五十几种，其实这个是需要经过一段时间的测试实验。然后还有
0: 安排，我觉得这个工很多，那个排程其实是要整
1: 个安排的很好对对对，然后包含整个作物的生长的时间，嗯、需要水分的。量都不太一样、嗯，日照的需求也都不太一样。好好哦、高好脑筋。对，宽度、呃，行株距，<笑>然后等等之类的，其实都条件参数都不太一样、嗯。所以我们变成一定要不断的每一年、每一年去，每一个月、每一个月去测试、嗯、去了解，然后去啊、呃、观察到底怎么样的种植配置的方式是对于植物的生长是最理想的。OK， 所以这确实是花了我们蛮。很长时间的，嗯，那我种植有机蔬菜，其实有个优势、好处就是什么？错了，呼呼一点来哦嘿，很快，嗯、呃、就可以从啊，这次真的失败了，那也没没关系，我们是短
0: 期蔬菜对,对，我们学
1: 到的经验，我们下一次再做个调整、嗯。那每一次调整，每一次调整，我们至少知道说，这次要调整原因是因为哪里做错了、嗯。那我们下一次就把它修正过来，就越做越，所、嗯、以整个模组
0: 就越来越优化了，对对嘿，就越
1: 来越好、嗯。所以走到现在，我们可以用那么多的。的不同品相的作物来供应给消费者，其实也是呃，我们经过了很长一段时间的一个调整跟学习而来。对、嗯
0: 、對,对啊，我记得之前大家在买蔬菜箱的时候，都要好几个农民哈，个人贡献个人的东西才能够组成一个 box、嗯。但是你一个人就可以有多元的这个作物供应，然后。一个农夫就可以满足一个家庭，这真的很厉害
1: 。这也是我呃，我一样，我回归到那一句话，就是通路选择，因为我们会思考到一个家庭它的需要是什么，嗯它总不会常常永远都只是那几样蔬菜、啊，所以一定要朝向多样的采购，它有多样的选择，它这个礼拜吃什么，下个礼拜它才会
0: 一直跟你买对才
1: 会一直买嘛。对，那这当然苦了谁？苦了农民。坦白讲真的，<笑>真的是辛苦，对没但是当我们抓到了一个生产的一个模式之后，嗯、其实对。我们来讲也不是那么的困难，这只是一开始确实是比较辛苦。嗯就是、你自己在跟土地
0: 磨合的过程中对，对，跟土地磨合、跟
1: 作物磨合、嗯、跟气候、嗯、水分，整个的整个气候的条件，对，跟消费者之间的磨合，它有些菜可能消费者真的也不喜欢，哦、对，所以我们就变成还要再去做一些微调跟调整，甚至说产量，什么菜的产量要多，什么菜的产量要少，嗯，哦，这个都变成是我们整个都是一个非常关键的，一个。每天
0: 都要动脑筋想这些事情，说有机
1: 农业很有趣，有、嗯、趣
0: 。其实我每次在讲有机或者是友善农业的时候，大家都想到说对消费者很好。其实我这样听你说，感觉上对农夫也很好。要不要谈谈你的成就感
1: ？对，其实我很喜欢带农场导览，当每个朋友来到这边，告诉他说这一间温室里面。目前有二十几种蔬菜的时候，大家,大家眼睛都有开始看，这里哪有二十几种、哦？然后就开始去观察，一开始去算算算。我跟你讲，真的没有人这么做，因为
0: 对，太麻烦了，真的是有点麻烦。但
1: 是麻烦跟价值，你到底要选择哪一个？嗯嗯、因为如果说你朝向多样性种植，可以让你避免掉讨厌的病虫害的时候，嗯、那你会怎么选择？嗯，那所以我会选择一个。对环境是友善的工作方式，只是辛苦了你自己。你说辛苦吗？<笑>其实就只是一开始而已。后来我们当然在调整整个做法上，就是会朝向更优化的方式。嗯、那当你找到那一个比较优化的方式之后，其实你说辛苦，我倒也不觉得，因为大家都已经习惯了
0: 。可是问题是你这样的方法。很因地制宜嘛，没有办法再 copy 到其他的。没错，没错，没错
1: 。农业是非常在地的、嗯，农业是非常在地的。你没有办法 copy 我的东西到其他的县市去，那你只能在当地、嗯、适应当地气候条件，甚至是要呃你的通路的特性，你才能够磨合出属于你自己的那一套模式出来。嗯、对啊。所以，我都从来不会吝啬跟人家分享这些，因为别
0: 人也学不走，<笑>
1: 不容易学。是是是
0: 、嗯，好，那我们再回来谈这个。你刚刚有提到说物农不是为了赚钱那你这样透过你跟消费者携手合作啊，营造了一种比较健康、安全的食物跟环境其实就很符合你当初物农的初衷。可是我想，你虽然是因为食安的问题走进农业这个领域，但是你要的好像又不只是食安而已哦。因为你刚刚不断的在谈生态营造嘛，所以你的菜园里面有哪些生态措施，可不可以跟我们分享一下？
1: 好，这个用嘴巴讲，可能大家要要有一点想象对啊，你帮我们
0: 导览一下这样子。
1: 在我规划这一座生态农场的时候啊， Uh-huh-huh. 我其实规划两个栖地环境，一个是陆域的栖地环境， uh-huh. 一个是水域的栖地环境。Uh-huh. Oh? OK。那我真正的用意其实是希望能够把生态营造出来，来支持农业生产。Uh-huh. 因为在我的观念里面，如果生态能够达到一个平衡点的时候，其实就不会有什么病虫害的。哦，
0: 生产就顺水车。但是这个
1: 只是一种说法， uh-huh. 所以没有人真的知道。到底情况是怎么样？所以我就拿我的农场来做实验。实验 OK， 那这个生态农场经营了两年下来之后，我发觉它本身我所设定的那个生态营造的这样的概念，透透过陆域生态跟水域生态的营造，确实达到了相当令人满意的一个结果
0: 。具体来说是什么？就是有个水池吗？对我有一个很
1: 大的生态池、嗯。那陆域的部分就是种了很多的灌木跟乔木。对哦。
0: 不是作物，是种树。OK，
1: 那些树就是固定在那边，就是
0: 不会遮光吗
1: ？呃，当然，因为我的面积够大，也要看日照的方向，这、uh-huh、这个都要去去观察的。对啊，
0: 感觉上又是一个很伤脑筋的工作那，那又是另
1: 外一个另外一个领域的事情。但这是有经过设计跟观察、嗯，那就把生态的七地环境营造出来的时候，我讲的生态跟七地是谁的七地，其实就是各种生物的七地。嗯，那有在路上七地的跟水上七地的。那这些生物其实最大宗的，目前眼睛看得到都是鸟类
0: 。OK， 对
1: ，为什么在我的这座生态农场不用搭设是它的病虫害哦，或者讲虫害这么的？呃，
0: 青微青微，嗯，
1: 就是因为这一群鸟哦，帮忙
0: 吃了这些害虫、哦，
1: 真的，这个非常非常的明显，而且都不用
0: 付他们薪水，<笑><对><笑>真的是很好的工人，啊、没有
1: 错，没有错。嗯、所以呃，我会觉得本来预计要五年的时间，才经过了第二年、哦，我就看到蛮令人开心的一个成果， okay、所以我很难想象在经过三年之后，这个环境会变成什么样子的一个情况。哦那以我本来设定的以生态营造来支持农业生产的概念，就是希望能够利用这样子的一个生态环境来做到不用再使用农药跟化学肥料，嗯、也可以确保产量跟品质。OK， 的一种生产模式。Okay, 了解。
0: 所以有些农夫可能会认为说，哦，我自己自己等一下又没有用，然后种的树又减少我作物的面积。哎，其实反而不是这样思考，因为他获得的这个效益其实是比你牺牲掉的面积来的更高的。有
1: 人跟我讲说，对啊，啊你生态值。挖在那边，那你不如拿来种什么东西？对对啊，就常常会有这样的逻辑出现。嗯、那我就跟他们说明的话对
0: ，对，就是那个生态出来之后，其实对所有的作物反而都是更好的。对，对对所以发现，我觉得你真的是把农业当做一种这个社会理念的实践哈，你不是只要你自己好。你要农田好，你要紫冠好，你要整个台湾农业都变得更好哈。那我也可以看出你这样子一步一步实践这些理想的一个企图。所以你成立合作社也是希望把紫冠整个农业都带起来，对不对
1: ？呃，当然一开始成立合作社，真正的呃想象没有那么的远大。哦、坦白讲，对、嗯、我们只是单纯想要说呃解决。农民的一些问题，
0: 行销方面的问题都有
1: 行销或者是技术或者是呃整个一些比较跟农民切身关系的一些问题、嗯。可是当我们做了这些事情之后，当我们想要解决农民的这些问题，我们会发觉更多的问题。哦，怎么说所以？呃，因为我常常讲农业的问题，你没有办法切割开来说我解决某一个问题就可以把农业的问题解决掉。哦。所以当我们越探讨越深入，我们就发觉越多的农业的问题。的问题等着我们去解决，所以我的合作社以及我们的合作社的社员，一些比较有理念的这些社员，其实都看见了这些问题。我们一直在思考，我们合作社应该要怎么样去呃协助解决更多的
0: 。我们可以稍微举几个例子吗？就是紫光的农业是碰到了什么样的问题呢
1: ？呃。其实这很有趣啊、哦！我不晓得听众朋友知不知道，紫冠其实是台湾南部最重要的蔬菜生产区
0: 。哦，台湾南部，台湾南部， OK、
1: 西螺是中部啦。哈。对，台湾南部最重要的蔬菜生产区。哦，所以我
0: 们以为是台南，其实不是，不是紫冠。紫冠，紫
1: 冠、OK、真的是一个很重要的蔬菜生产区，嗯、可是并不多人知道这件事情。对我,我对，很多人不知道这件事情。啊、那当然也是因为它的通路的选择，它主要供应国军的副食品以及学校的学童营养午餐。OK 所以他在一般传统的直接面对消费者，或者
0: 是大家能见度比较低，就能见度非常的低。
1: 也因为能见度低，所以他在整个市场的知名度其实是非常的不够的。对，那不多的消费者会去留意到这个问题，以至于他们其实，在经营农业、直观的农业这件事情做法还有规划都非常的保守。哦。哦，没有什么好吧？我们讲保守或者说讲安全，讲直白一点就是比较没有什么想象力跟创 okay, 创意、嗯哼哼。那没有想象力跟创意的结果，就是会造成什么样？会让一些农、一些想要从事农业，如果觉得诶。想要从事农业的人跨不进来直观的这样子的一个场域，嗯
0: 、没有过不知道那边在是个农业重不晓得农业。第二个
1: 就是变成相对来讲就门槛变得比较高，嗯、就变成说整个直观变得非常的相对来讲是比较封闭的一个农业环境、嗯，就没有什么新的想象力跟创意在这里面。嗯、那所以我们这一群比较年轻的这一群农民在这边就一直想好说，哎，我们应该要怎么样把农民对于自己在从事的工作觉得是一个有光荣感，有一个荣誉感。这件事情把它做出来，而不是只是永远默默地在背后去供应这些蔬菜。我知道所
0: 以今年十二月啊，紫光的第一届农村艺术节就要登场哦。那整个活动筹备还有募资呢，都是发现他负责的。根据我对发现浅薄的认识啊，我想你办这个艺术节哈、啊，应该不是只是想说找人来唱歌啊，看看电影啊，或者是。跟那个水牛拍照打卡而已哦，这背后一定有一些你社会学上面的思考哈、哦，所以今天给你一点时间，在我们节目上好好抒发一下你的雄心壮志吧。
1: <笑>呃，其实这个“纸感农村文化节”这“纸”是“纸观”的“纸”，“纸感农村文化节”其实整个概念的发想是从去年的下半年开始。嗯。就是从我刚刚所提到的那个直观的农业的能见度实在是非常的低,了低了，然后以至于在地的这一群农民其实对于未来农业在直观的发展没有什么想象力，对，然后也没有共识，到底该怎么走，嗯、该怎么做，就很茫然，对，就说茫然也不至于，但至少他就维持既有的这些做法，过
0: 一天算一天，对，过一天算一天、嗯，然
1: 后就这样。但事实上，你看，在整个直观的。借龄退休的这一群农民其实为数不少啊，老
0: 农很多，对,对老
1: 农很多、啊。然后年轻人其实农二代也不多，嗯,嗯，哦，有的话呢也都是继承家业，嗯、哦，就是父执被这一些他们所遗留下来的这些技术啦、通路啦这些东西就继续传承下来、嗯，也没有什么新的做法。OK，、嗯嗯、所以整体的情况其实就是比较封闭，节奏比较慢，然后也没有什么可能性有一些新的做法。然后呢，我们真正看。看到了，其实是整体的发展遇到了一个很大的一个瓶颈。嗯、那当然，一方面也是因为农地价格随着，特别是今年的嗯、呃、桥头科学园区跟南子产业园区的出现、嗯，让这整个农地的价格随之高涨。哦对，那整个农地价格高涨之后，你租地的费用也跟着调整，那就整体的状况其实是往更加不利的方向去发展、啊。那
0: 这样的情况可以透过这个农村艺术节有什么样的改善呢？哦，我真正的想
1: 法是这样，是就是希望能够透过活动，能够让大家、嗯、更多的人知道紫光有农业，哦、okay ，提高紫光农业的知名度、嗯。对，那我为什么会希望透过这种方式让外面的人知道，其实紫光是务农，对对对，紫光是一个农村社会。对对对对农村社会呢，因为其实是希望我们期待紫官本身在地的农民有一些创新的思维跟想象，其实是不太容易的。嗯、
0: 对啊，因为就算你说他们就是一直这么保守传统在过生活，那
1: 所以我会期待说，那不然我们有没有可能在利用外部的一些、oh, 呃资源来引导在地的人有一些创意的思考 ？OK， 那所以才会希望先提高他的知名度，嗯、然后让大家知道，哎。提高知名度之后，就会开始去关注在这个地方到底发生了什么问题。Uh-huh. 我们可以顺势的去讨论在这里发生的问题，然后外部的资源到底有没有什么协助，比较呃协助的方式跟管道可以引进来，然后协助紫关这边的农业一起成长
0: 。OK， 对啊，就是说希望透过办活动，把外面的资源还有外面可能就是观光客什么，都通通都拉进来，大家一起认识这个地方，是、嗯，然后一起找出这个地方未来的可能性。对啊，
1: 这是对外的部分嘛，那当然对内，其实我真正的也是、嗯。是要让一直在比较保守的氛围的这一群农民里面，特别是农二代、农三代的这样子、啊、群体里面。能够让他们看见有更多的可能性，对，然后有更多的可能性之后，他们也能够进一步的来凝聚一个对未来发展的共识，对。然后，因为只有当你在地的农民有共识，外面的资源愿意站
0: 起来的时候对愿意站起来有
1: 共识的时候，嗯、外面的人他要协助，才有个方向跟着力点
0: 对，没错，没错。对啊、嗯，所以
1: 这是一个相辅相成的一个做法，对。所以这个文化节这个活动真正的用意在这边，就本身提高从事农业的光荣。感跟荣誉感，也让够找到未来发展的方向，以至于让外部的资源懂得如何来协助你来成长、来转型
0: 。对对,对，其实我们上下游也是一直都在关注刚刚发现说的这个农地流失的问题哈。那农地一直被拿去盖豪宅呀，盖工厂，而且近年又多了这个光电板哦，他们也通通都来打我们农地的主意，感觉农地农用这个最基本的底线哦，都快要守不住了。那大家都只看到农地作为一个商品的价格，可是却忽略了它在文化或者是生态方面的价值。那这个刚刚法线也提到了很多哈，所以最后我想要请问法线，就是你务农到今年刚好十年嘛，对不对？那农业对你来说到底有什么样的意义呢？
1: 我先讲，你如果看我经常在脸书上分享一些东西、嗯，你会看到两个特色。是，第一个你不会看到我在卖农产品，都是在分
0: 享理念。
1: 对，第二个你会看到我不断的在分享什么，就除了理念之外，我真正在分享的是其实是农业的价值。对对，我觉得这是我社会学的训练。我一直在思考的是如何透过比如说文化。哦，还有就是价值感、欣赏、质感这样子的一个概念，去提升整体农业的一个，或者说扭转传统上对农业的误解。对、嗯嗯，我们如果要去跟农业要拿出来跟经济发展，或者说跟科技业来谈谈产值，產值完全比不上。對没错，可是我们不能因此而说农业，你看就是不重要。对，农业它的价值不在于它的产值，而是在在于它产值背后所带给人的那种幸。福感或者是一些你不是用经济发展所能够满足的那一个部分、嗯，所以我就是要呃透过一些呃不同角度在分享农业这件事情上，不断的让大家看见农业的价值所在。嗯嗯、那你会看到，从我去年下半年到今年上半年，在讨论很多我的文章里面，讨论很多都是从文化、嗯、文史的角度、okay. 嗯。嗯，我为什么会从文史的角度，就是希望能够让更多的人看见，其实我们现在。所看到的紫光的农业其实是跟过去是有关联的，呃、哦，它
0: 是有个历史的脉络，它是有历史的
1: 脉络。嗯、那这些历史的脉络，不管是间接或直接，就造成了现在紫光农业的一个发展的现况、嗯。那我们该如何透过过去的一个记录，为过去的一个发展的轨迹，然后去期待、盼望我们未来紫光农业可以怎么走？传统它不是不好，传统它其实是有保存的价值。
0: 对。但是也是有要突破的地方，对
1: ，有需要突破的地方、嗯，但我们绝对不可以抛弃传统、嗯。那就是如何在传统当中找到创新的元素。OK，、嗯、哦，这是一个非常关键的一个部分。嗯、所以在我的文化节里面，我们也在思考，让来宾他能够认识、看见传统，同时间也能够看到未来的可能性是什么、嗯，然后他们可以在心里面去做这样子的一个判断。所以在我的文化节，为什么你看我的主题设定的是“质感农村文化节”？对我不是在。卖东西，我不是在唱歌，我不是在摆摊位，我是要让他们真的是实地上看到、感受到、嗯受到嗯、知道紫光的农业以及紫光的传统的农业，还有看见未来可能的发展的方向、嗯。而这一切都是从文化角度来做铺陈、了解。对啊
0: ，对、嗯、我觉得你讲得真的很好。你刚刚说农业的价值不是在产值哈，而是它带给人们的幸福感、嗯，真的就觉得很感人哦。是
1: 啊，这个我其实琢磨了很久，然后也在思考如何让朋友知道我。我到底在讲什么
0: ？对<笑>啊、嗯嗯嗯，听朋友，如果你们想要知道更多跟法线有关的故事呢，可以搜寻上下有新闻哦。我的同事宜君呢，他曾帮法线写过一篇人物专访，哎，这篇点阅率很高，哎、啊，真对啊，可见大家对像你这样子有理念又有作为的农夫、哦、都很有兴趣。那另外呢，报道中也有有关这个农村文化节募资活动的一个连结哈、哦，请大家来共享盛举。当然，我想对法线来说啊，最大的支持就是活动当天大家都可以到现场去热闹，非
1: 常期待。对所
0: 以，我们来工商服务一下，好不好,好？来，赶快把这个文化节的时间跟地点跟大家说一下吧。
1: 好，在今年的十二月十七号、十八号，就星期六、星期日。十二
0: 月十七、十八，是的
1: 。然后大概都是早上十点到下午六点，然后十七号，几乎就是
0: 整天的时间对，几乎是整天
1: 。我的活动内容真的非常的丰富，而且都是跟传统文化有关。是
0: ，地点呢？<笑>哦，在高
1: 雄子官，对啊，子官的子平社区这边。
0: 所以是 Google 子平社区就可以找得到的
1: 。呃，子平的，我们这样子好了，如果要 Google 的话，就导航到子平社区发展协会。OK， 对
0: 子官的子，平安的平。对 ，OK， 评社区。发展协会好，希望大家都可以去帮忙，你们热闹一下。是啊，
1: 真的要来，因为活动内容真的非常的丰富。对啊，
0: 嗯、而且都已经筹备这么久了，嗯，希望那两天天气是非常好的
1: 。我相信是，对，一
0: 定是的哈。<笑>好，那最后谢谢法现今天来到我们石农搜查线，预祝你们的活动可以很成功。
1: 好、嗯啊，谢谢雨云，还有谢谢各位听众朋友，欢迎你们一起来共襄盛举
0: 。谢谢，那希望大家喜欢我们今天的节目哈。那我还是要再次提醒我们的听众朋友，如果你有想要了解的主题，或者是想要我们采访的来宾呢，请都留言给我。们，然后也要记得订阅哦。最后啊，也要跟大家提醒，就是上下游跟法线的农村文化界一样我们都需要大家的赞助。所以，如果你行有余力的话呢，请到我们的官网去支持我们。那今天的节目就要在这边结束喽，我们下次再跟大家聊天，拜拜
1: ，拜拜
0: 。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报 道， 欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。